Hej och välkommen till Painpodden. Om man söker i den medicinska databasen PubMed på långvarig ansiktssmärta då kommer det upp mer än 4 000 artiklar. Beroende på vilken studie man tittar i så varierar förekomsten och rapporteringen av långvarig smärta från ansikte och käkled i befolkningen mellan 9 och 48 procent. Den stora spridningen är till del beroende på hur man frågar till exempel om man skickar ut ett frågeformulär eller om man faktiskt gör en klinisk undersökning. Hur samverkar käkledsmärta med andra smärtstillstånd som huvudvärk, nacksmärta eller fibromyalgi? Hur påverkar ansikt- och käkledsmärta livskvalitet, sömn och funktion? Vilka strukturer i ansiktet är det som gör ont? Och hur undersöker man en person med ansiktsmärta? Och framförallt, finns det tillräcklig kompetens, duktig personal som bettfysiologer och specialutbildade fysioterapeuter som kan undersöka en person med smärta ifrån ansiktet? Jag heter Gunilla Brodén, som är smärtläkare. Och idag pratar jag med Malin Ernberg, tandläkare, bettfysiolog och professor på Karolinska institutet. Malin forskar bland annat på olika mekanismer bakom ansiktssmärta, om det finns könsskillnader och genetiska faktorer som kan förklara långvarig smärta från ansikte och kärkleder. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen Malin. Tack så jättemycket. Jättebra att du kan komma hit. Du kan väl bara kort introducera, vad, vad gör man? Tandläkare vet ju de flesta av oss vad en tandläkare gör. Men vad gör en bettfysiolog? Ja, vi arbetar ju mycket med patienter som då har smärta i ansiktet. Som har problem med käkfunktion. Alltså problem med att tugga, äta, gapa. Eh, många gånger då på grund av smärta. Men det kan också finnas andra orsaker till detta. Mm. Du, jag tänker, det är ju ganska vanligt. Jag kan ju inte undersöka sånt här. Tror du att det är mycket vanligare än vad vi vet? Jag tittar på de här siffrorna, 9-48 procent. Ja, det är då, en jättespridning. Ja, och då tänker du på alltså, ansiktsmärta då. Det är ja. det som är vanligt. Ja, precis. De här siffrorna förvånar mig lite grann. För att när man pratar om långvarig ansiktsmärta så är det kanske inte riktigt så höga siffror. Utan vi brukar säga att det är någonstans runt 10 procent. Mm. Men det är mycket nog. Jag tittade på artiklar och då såg jag den spridningen. Men ja, och det... då, då, då kanske det handlar mer om att man tittar också på symptom, mm. eh, enskilda symptom. Aha. Det finns till exempel symptom att man kan ha sådana här knäppningar, alltså käk, ljud från käkten, när låter när man gapar och stänger. Mm. Och det är rätt så vanligt, det ser ja. vi nästan som en normal variant idag. Ja. <laughs> och, och då får man höga siffror. Ja, du, du och jag håller på med smärta länge, så vad är smärta för dig? Det är en väldigt svår fråga tycker jag att svara på det där för att smärta är ju alltid en personlig upplevelse och det är min upplevelse av smärta. Jag har haft en väldigt tur att inte haft så mycket smärta i livet men det är klart att jag har haft ont också. Men jag möter ju patienterna med smärta 
Och där, där är det ju naturligtvis ett väldigt stort problem för många gånger. Smärta från vårt område med käkar och så. Det blir ju ofta att det kan vara just det här med svårt att gapa. Det gör när du tuggar. Och vi måste ju äta. Mm. Mm. Och då påverkar ju det naturligtvis livet. Det påverkar livskvaliteten. Mm. Och många är ju, är ju väldigt förtydlade. Det är ju ett litet problem också för många patienter. För att de, det ju, kan ju vara lite diffust liksom, vad man har ont. Alltså, har man ont in i munnen så går man oftast till tandläkaren. Mm. Men det här är liksom utanför munnen. Och man vet inte riktigt. Och ibland får man ont i örat. För att det är käkleden som gör ont. Den sitter väldigt, väldigt nära och mellan örat. Ja. Och då går man till öronläkare. Och så kanske man shoppar runt. Det ser vi väldigt mycket i vården ja. innan man så att säga, kommer rätt. Då. Ja. Man kanske inte tänker på att gå till tandläkare överhuvudtaget. Som är den rätta instansen då. Och det kan jag ju känna igen. Att när jag träffar personer med långvarig smärta. Jag är inte bekväm, om man nu ska säga bekväm. Med att undersöka ansiktet mer än att klämma lite på musklerna. Mm. Gunilla Åstal var här, hon är fysioterapeut och har, mm. håller på med huvudvärk och hon mm. berättar hur hon otroligt noggrant går igenom mm. hur man gapar framförallt runt muskulaturen. Det är mm. ju en jätteapparat runt käkleden. Ja, det är det ju. Det är ju komplex. Käkleden är dessutom oerhört komplex som led betraktad i kroppen. Men sen har det ju faktiskt förenklats kan man säga lite grann. För det finns ju numera ett liksom internationellt erkänt diagnossystem. Så att man tänker att man i alla länder på samma patient ska ge samma diagnos. Mm-hmm. Och då är det också instruktioner hur man ska undersöka. Och de här lär vi ut nu på alla tandläkarskolor i Sverige. Så tanken är att våra allmäntandläkare ska kunna det här och göra mm-hmm. den här undersökningen så småningom. Vi försöker också promota det lite inom medicinen. Så att även de där ska kunna liksom veta vad man enkelt... Och då, då, då kan man förenkla den här lite grann så att det är bara absolut det viktigaste. Mm. Och man behöver alltså knappast gå in i munnen utan man t- kan titta bara på utsidan av patienten och klämma och känna ja. som du säger lite grann. Ja, för det är ju... Jag, jag som känner dig lite, jag försöker tänka mm. mycket på just den här tuggmuskeln som ju är så stark. Mm. Men... Sen finns det ju grupper, jag vet i Skåne, när man tittar på whiplash-patienter eller mm. personer whiplash. De har ju sett väldigt mycket eh, problem som kanske till och med utgår ifrån käkleden. Ja, och framförallt ett väldigt samband mellan whiplash-skada och att man får besvär med käkarna efteråt. Mm. Vilket som, det tar ju lite tid och där är ofta ett problem. Nu kommer vi in på en annan fråga med det här med försäkringar och sådana saker. Ja. Att, man tidigare har, har ju, många har ju fått backning på det här på försäkringsbolaget för det är inget direkt samband. Nej. Men det är ju samma som det tar lite tid. Ja. Och de ser det mycket tidigare i, det finns en avhandling från Umeå för, för några år sedan som visade att det, man ser alltså, relativt snart efteråt så ser man ändå att det är en för, skillnad mellan de som har haft en whippaskal och de som aldrig haft någon i, mm. i besvär och, mm. och symptom och sånt. Det vill säga, mm. frågar man inte efter Nej. eller fråga, som man ropar i skogen får man svar. Nej, frågar man inte om det så, så kommer folk ja. inte att Nej, så den gruppen, liksom många, nej, liksom många andra grupper skulle man ju vilja att, att någon fångar upp det här tidigt. Mm. Att de kanske får det remiss till en tandläkare för att undersöka det så man kan mm. se det. Och försöka mota olika in om det går. Om vi backar bandet lite då, vad, vad skulle mm. du säga, vad är det som gör ont i ansiktet, i käkleden, runt 
Det finns ju väldigt mycket som kan, kan, kan göra ont. Alltså, det, det, när, naturligtvis är det primära är ju kanske någon, någon form av nervretning. Men vi, alltså, de här nerverna kan ju sitta i vilken struktur som helst. Det finns ju över hela ansiktet. Vi har ju muskler och vi har käkleder. Det kan ju också vara sådana saker som några salivkörtlar som kan göra ont i ansiktet. Eh, och, och nerver i sig kan ju göra ont också så att säga, när man får sådana här nervsmärta som du säkert har pratat om tidigare mm. också. Så det finns, det finns ju liksom väldigt mycket saker som kan göra ont. Eh, och sen är det då frågan om, om du menar vi djupar om mekanismer bakom. Ja, så, 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 <laughs> ja, så, så, så eh, det här är ju, kan, eller kan vi säga tidigare det här med, med långvarig smärta, det vet vi att det är en kombination av både mekanismer som sker ute i vävnaden och mekanismer som sker i hjärnan där hjärnan ju gärna förstärker all smärta och sen kan bli en ont cirkel. Vi har pratat kan, om det två jag förstår det. Ja, precis. Ja, men, men när det gäller just den här, i alla fall i vårat område så tycker jag nog att mycket forskning nu börjar backa lite tillbaka att man tror att det behövs också ett litet perifert inflöde. Och perifert inflöde det är ute i vävnaden. Ja, utifrån vävnaden. Ja. Det händer någonting ute i vävnaderna och man tror att upprepad användning av musklerna som är kanske överbelastade av syrebrist, eh, förstärker den här smärtan på, i, i hjärnan då, så mm. att den liksom kan underhållas där. Men det kanske ändå verkar finnas ett, ett inflöde också mm. av signaler inte hjärnan liksom utifrån vävnaden. Mm. Du har ju forskat ganska mycket på det här mekanismen. Vad är det för mekanismer som underhåller smärtan och gör den långvarig? Det är väl det här att det inte hänger ihop liksom. Ja, ja, men precis. Ja. Det som händer där ja. i muskeln. Händer det sker ja. någonting i hjärnan också? Ja, eller hur? det gör det. Så fort ja. man får en signal, och det vet ju du också väldigt väl ut. ut från att man gör illa så någonstans så går ju signalen i hjärnan. Men det börjar hända saker i hjärnan direkt. Ja. Vi sätter också igång igen de här smärthämmande systemen direkt mm. för att dämpa smärtan. Och så. Mm. Men, men då är det väl så eh, att det här inflödet blir liksom starkare än, än de smärthämmande me- mekanismerna man har. Mm. Så det kan ju liksom hjälpa till att underhålla smärtan. Mm. Eh, och vi har ju sett i studier när vi tittat in i musklerna var de frisätter, var, alltså det finns här smärtframkallande ämnen att det finns en ökning av sådana jämfört med en kontrollgrupp av friska som tyder på att det, här, det som händer ute i vävnaden finns med i smärtbilden ja. i alla fall. Ja. Och de substanserna då som, som du har tittat på, finns det no- något läkemedel som skulle minska de substanserna man kan tänka sig? Ja, alltså vi har ju tittat på ett läkemedel mot just en substans som heter serotonin som, som de flesta kanske känner till som, som man har i antidepressiva, många depressiva läkemedel. Eh, nu fungerar det väl, det är en väldigt komplex meka- eller substans det här för den har olika effekter ute i vävnaden vad den har inne i hjärnan. Så att om man blockerar den här, blockerar den här substansen ute i vävnaden med läkemedel så kan man då hämma smärtan. Och det har vi gjort en hel del studier på med ett, ett specifikt läkemedel som har en helt annan användningsområde. Det är egentligen till för illamående. Mm. Men som kan blockera det här serotoninet och då ser vi att det minskar smärta. Sen har det lite, nack, nack, lite sideffekter. Effekter, eh, om man ger det systemiskt, alltså om man ger det som tabletter. Eh, och det är ju att man får väldigt mycket förstoppning och sånt. Så att det kanske inte är så lätt är att använda det som behandling ändå. Nej, Nej. precis. Men vi, vi tänker oss lite grann om man kan använda det som en lokal behandling. Ja. Så kanske det skulle kunna fungera. Och det ja. har vi testat lite grann och vi får i alla fall effekt.
Tror du? Nu är det tro kanske. Eller också mm. finns det studier, det får du berätta. Tror du att om man börjar undersöka till exempel personer som har fibromyalgi. Om vi kroppsläkare skulle börja undersöka dem mer i käklederna. Skulle vi hitta mera problem från käklederna då? Ja, det då? tror jag definitivt. För det finns ju faktiskt studier som visar det. Och det är fortfarande förvånande för oss att, att käkarna är undantagna i alla diagnossystem för fibromyalgi. Oavsett om man tittar på gamla, de här gamla kriterierna från 1990 eller om man tittar på nyare som har kommit mm. så undantar man ju käkarna. Mm. Och det finns ju studier som visar att upp till en 75% av fibromyalgipatienterna också har ont i käkarna. Mm. Och det är ju inte så konstigt. Nej, inte om man har ont generellt i kroppen så varför skulle man inte ha ont i käkarna? Nej. Och den där tuggmuskeln är ju en av Alltså så liten den är så är den ju otroligt stark. Ja, eller oja, hur? Oja, oja. Ja. Sen är den inte ensam. Vi har ju faktiskt tre egentligen tuggmuskler. Mm. Den du pekar på här på kinden det är ju den som heter tuggmuskeln. Men vi har också tinningmuskeln som är en jättestor tuggmuskel. Den är väl så viktig som, som den här riktiga tuggmuskeln då. Ja. Och så har vi en som sitter lite mer där på djupet in i munnen som också hjälper till när man tuggar. Så de där tre tillsammans samverkar i, i tuggning. Du, hur många bettfysiologer finns det i Sverige? Vet du det? Eh, ja, ungefär. Så är vi runt, runt 50 tror jag. Eh, det, det, det lite varierar lite grann <laughs> från år till år. Men, men eh, någonstans där skulle jag tro. Det, det är ju en av de mindre specialiteterna mm. inom tandvården. Vi är mm. inte så många. Och det, jag tror inte ens att alla regioner, ja, regioner i Sverige kanske har nu. Men tidigare när vi hade landsting så tror jag inte ens alla landsting har haft en egen bettfysiolog. Nej. Och är man tandläkare i botten? Ja, då är man, man är det, det är som en specialistutbildning motsvarar mm. läkarnas specialistutbildning. Mm. Fast den är lite kortare, tre mm. år istället för fem eller vad ni har. Mm. Okej. Okay. Och om du skulle berätta lite, du har pratat lite grann om att det finns mekanismer i vävnaden som, som framkallar smärta och att det sen blir den här spridningen vi kallar det för sensitisering, mm. att nervsystemet blir mer och mer känsligt kan man säga. Mm. Om man nu ska ge sig på att behandla, kan du ge lite ja, tips? D- ja, det här, det här är ju lite är ju det komplicerade. För att i varje, det här är ju mekanismerna att titta på på stora grupper. Eh, och, och man vet ju en hel del om mekanismerna. Men när man kommer till individnivå så är det ju en helt annan sak. Och det, trots att så vet vi kanske inte hos en individ egentligen vad just den patienten, vilka mekanismer som är viktigaste. För hos en patient kan det vara de här ute i vävnaderna som är det viktigaste att det finns någonting där. Men väldigt många är det ju då mekanismer i hjärnan som, som ställer till. Och då, 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 då får man ju försöka angripa det brett. Som man pratar om inom kronisk smärtvård överhuvudtaget att man har en multimodal behandling. Så vi försöker med många olika sätt försöka hjälpa patienterna. Och även så tar vi ibland hjälp av, av sjukvården. Det är ju lite problematiskt i alla fall här i Stockholm tycker jag nu med, med, med smärtvården så att det har blivit mycket svårare för oss att få, få den här samarbetet som vi skulle vilja ha. I, i, i min alltså idealiska värld så tycker jag nog att metrosologer visserligen tillhör tandvården men jag tycker ändå att vi skulle vara lokaliserade tillsammans på smärtklinikerna, tillsammans med läkarna och alla andra smärtprofessioner. Ja, jag, jag håller verkligen med därför det blir på något sätt som att huvudet och där sitter ju faktiskt hjärnan också. På något sätt tas bort ifrån kroppen. kroppen. Ja, 
Eller det, det är det vi som tandläkaren har haft en slogan nu några år. Att munnen är en del av kroppen. Och det, det, så är det ju liksom. Ja. Eller huvudet är en del ja. av kroppen. Ja, ja. Visst är det så? Så det blir lite konstigt. Och jag, jag kan verkligen se... Gunilla Åstad som var här, hon visade lite hur hon undersökt. Och jag har tänkt så mycket efter det. För man behöver bli påmind i och med att jag som läkare, våra psykologer, fysioterapeuter, vi träffar ju aldrig en, en bettfysiolog. Många vet Nej. knappt att ni finns, Precis. tror jag. Och det skulle, ju, det skulle ju, om man kunde ha en sån organisation, så skulle det bli så mycket kortare vägar för patienten istället för att springa runt från tandläkare till olika läkare, utan man har det samlat på något sätt. Sen är det ju också det här stora problemet med olika ersättningssystem mm. som vi har mellan tandvård och sjukvård. Och det finns ju hjälp från sjukvården där man kan få vissa utredningar och vissa ja, på sjukvårdstaxa. Men det måste prövas i förskott eller innan då. Och det här varierar väldigt mycket i olika regioner hur, vad, man, så att säga, vad de godkänner. Så det, det här är ju inte heller någonting som är rätt patienträttvis, alltså att vården är rättvis Nej. i landet utan det här är också att peka på sådana prata med Ella Bolin och det är ju mm. väldigt mycket den här kunskapsstyrningen mm. som är ni med där? Är ni med det här Sveriges kommuner och regioners stora ja, jättesatsning? Det, ja, det finns, det finns ett, 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 ett så här råd för tandvård ja. för hela tandvården som ett ja. då. Så det är inte uppdelat på olika specialiteter men det, det tycker vi okej. Okay. Det har vi varit tidigare också på, på ett annat sätt men det, har, det, det är vi med. Vi har både med på nationell nivå för där är ju en av de ledorden är ju jämlikt vård. Ja, precis. Jämlikt hälsa och jämlikt tandhälsa pratar vi om. Ja. Du, kan du bara kort berätta lite vad som skiljer ersättningssystemen åt? Ja, det, det är ju det att tandvård bekostar ju vuxna patienter själva i stort. Då, kan vi säga, förutom de här små undantagsgrupperna medan sjukvården bekostas via skattsedeln. Ja. Och det är den stora skillnaden vilket gör att när, när jag jobbar med patienter på vår specialistklinik som kommer på remiss eh, från, från oavsett om de kommer från sjukvård eller tandvård så debiterar vi tandvårdstaxa, vi debiterar vad det kostar och patienten får betala det här. Samtidigt det finns ju viss hjälp inom tandvårdstaxan så att eh, vi har ju vissa eh, ersättningssystem där också som tickar in efter ett tag. Men en utredning... Det kostar mycket pengar. Ni är dyra Väldigt. tandläkare ska jag ja, säga. Det är som att gå till frisören. Det ja, är jag, ska säga att, jag ska säga att vi är dyra. Jag ska säga att det kostar mycket pengar. Ja, så, för det är liksom en fråga lite om hur man ser på det. Ja. Men, men för vi, vi, det är ju det att patienten betalar allting istället för att gå via skatten. Så det märks mm. ju så. Jag menar, det är en hög kostnad. Mm. Vilket gör att väldigt många måste tacka nej. För mm. de tycker inte de har, har de ekonomiska förutsättningarna att klara mm. av det. Vilket ju är jättesorgligt. Mm. Och så kan det faktiskt vara så då att till exempel nacksmärta som är så vanligt mm. att det finns en sån stark koppling ja. till käklederna. Och sen är det ju också så att de här då systemen som finns då, trygghetssystemen med, med där man kan få utredningar på, på hälso- och sjukvårdsavgift då är ju sådana patienter undantagna. Ja. Fibromyopatienter är undantagna. Ja, det är de. Så det är de. Att, det är ju liksom en oklar ansiktsmatta. Du menar per, privata försäkringar? Nej, nej. nej, jag menar den här då hälso- och sjukvårdens, alltså det som... Eh, finns när, när hälso- och sjukvården träder in kan vi säga. Alltså jag kan få en remiss ah, eh, om jag får en remiss till berätta, mig berätta. Mm. Ja, om jag får en remiss till mig från antingen en smärtläkare så jag kan remittera till du dig. Du kan remittera till mm. mig en neurolog mm. en öronäs- och halsläkare en reumatolog beroende lite grann på vilken typ av patient det är då kan jag pröva det till landstinget att göra en utredning om den här läkaren då tycker för att 
han eller hon för sin utredning behöver hjälp av mig som bettfysiolog för att förstå den här, för utreda den här smärtan. Alltså de, det ska vara en patient som var utredd i sjukvården. Och sen, så, så, eh, så behöver man alltså hjälp av en bettfysiolog. Då kan man skriva en remiss till oss och då kan vi pröva till landstinget. Och då kan vi då få min utredning på, och även viss behandling på, på, på sjukvårdstaxan, ja. sjukvårdssystemet. Men om, om jag skriver att det här är en person som har fibromyalgi, ja. då Nej, inte det igenom. Nej, nej, för de är undantagna. Så det är lite, Samtidigt det är lite säger säkert. du att 75% procent av personer ja. med fibromyalgi har svåra ja. besvär med käklederna. Ja. Det här var väldigt intressant tycker jag. Mm. Det är lite grann också med sjukförsäkringar så är det ju en del sjukförsäkringar som inte ger personer med ett långvarigt ja. smärtillstånd okay. rätt till att försäkra sig. Ja, det, visste jag. det är också mm. någonting som mm. inte är så jämlikt. Nej, det är det verkligen inte. Nej. Nej. Kan du berätta kort, vad finns det för behandlingar att tillgå? Och jag skulle gärna vilja ja. höra både vad du har att tillgå men också vad finns det för team. För ni jobbar ju i team mm. också. Mm. Mm. Och det ser lite grann ut, när det gäller team så ser det lite grann olika ut hur olika kliniker har lyckats organisera i landet kan man säga. Vissa har lyckats jättebra och har, har kanske fysioterapeuter som är väldigt nära kanske på samma klinik. Eh, och, och eh, ja, det kan vara andra träffhäfter men, vissa, och väldigt nära kanske till smärtkliniken medan andra sitter lite mer isolerat men kan kanske möjligt att remittera då. men när det gäller vår egen behandling vad vi själva kan göra om vi börjar med där så, så, så försöker vi dämpa smärtan genom att vi avlastar som vi säger, muskler och käkled och, och en behandling som är, är vanlig är ju bettskener till exempel som väldigt många idag får även utav sina allmäntanläkare. Men, funkar det eller lägger folk dem bara i en hög? Nej, för må- väldigt många funkar det bra och det finns evidens för den behandlingen så det är en behandling som, som, som vi vet fungerar. Eh, men det kanske allra viktigaste att börja med eh, och överhuvudtaget är ju att ge mandat till, till patienten själv att, att eh, klara av sin smärta att behandla sin smärta eh, alltså mycket rådgivning. Va, vad kan de göra själva hemma? För att det, också, det handlar ju också om tycker jag för att det är kostar då mycket pengar att komma till oss och få behandling. Om man då kan behandla sig själv hemma så säger du att föredra av många skäl. Eh, och det handlar om att man eh, ger dem eh, hjälpmedel så, som vad man kan göra. Man kan alltså applicera värmekyla, alltså sådana saker. Man kan mas- göra massage, man kan göra särskilda rörelseträningar där man liksom jobbar med muskler ungefär som man gör med hela kroppen men här gör vi det specifikt för käkarna. Gunilla pratar eh. mycket om att Gapa ja, på. precis. Det brukar mm. jag rekommendera många av mina patienter. Så för vad, vad man gör när man blir stressad. Man får ju en ökad muskelspänning generellt i kroppen. Och även i käkarna. Och då går man oftast och byter ihop utan att man märker det. Man vet inte om att man går. För man tänker inte på det. Och det är också en viktig sak för oss att försöka få patienter att bli medvetna om det. Eh, och då brukar vi jobba med något som heter visuell feedback som vi kallar för. Och det är att man får små färgprickar brukar vi ha som de får med ett kit med sig så får de sätta de här prickarna på olika ställen hemma och på, på jobbet. Och så fort man ser en prick ska man tänka vad man har sina käkar att man inte har några tänderna mm. ihop. Ja, det är för bra. att man ska försöka hitta medvetenheten om det. Ja. Så det är en viktig del i det hela också. 
Så det är det här med rådgivning. Man kan också ta naturlig rådgivning om, om analgetika. Om smärtstillande vid smärttoppar. Det ska man inte ta hela tiden för det är ju inte bra om man har långvarig smärta. Eh, hjälper kanske inte så jättebra det heller men får man att det blir mycket sämre någon dag kan man ta det. Och det är en viktig, liksom, den viktigaste delen i vår behandling ska jag säga det här. Men sen kan vi då lägga till som sagt med bettgener och det hjälp, hjäl, hjäl, hjälper ju framförallt de patienterna som har någon form av, de gör någonting under natten, att de gnisslar eller biter ihop under natten. Eh, och de, 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 de symptomen på det är oftast då att de, man har mer ont på morgonen när man vaknar i käkarna. Mm. Eh, kanske svårt att gapa och det är stelt och så. Det där fungerar de oftast väldigt bra. De fungerar ju inte för den som går och biter ihop på dagen på samma, för ingen vill ha en bettgena på dagen när man jobbar. Eh, och sen som sagt, som jag sa, rörelseträningen är ju en vik- viktig del i vår rational också. Ja. Och ja, har vi mer? Ja, sen så tar vi ju då hjälp av andra terapeuter när vi behöver. Alltså, är det väldigt svårt? Vi har gjort vad vi kan. Och den här patienten kanske inte har varit utredd på en smärtklinik så försöker vi kanske ta hjälp därifrån. Vi kan naturligtvis rekommendera psykolog. Vi utreder våra patienter väldigt noga. Så att vi frågar om väldigt mycket andra faktorer också runt omkring. För det är ju som alla vet, när man har en långvarig smärta så påverkar det hela, hela personen. Mm. Mm. Har ni eh. något register? Vi har pratat om register i något avsnitt. Nej, vi, nej, vi har ju länge försökt att jobba för att komma in i det här nationella registret för rehabiliteringsmedicin. Men eh, det har inte blivit så ännu. Nej. Men jag kan säga att eh, vi har diskuterat mycket med vår nämndesförening. Eh, men den har vi inte kommit dit. Vi hoppas vi ska kunna få något i framtiden. Mm. Mm. Det bra. Så det är liksom en början till självhjälp ja, som ni precis. ofta... Ja, det kan man säga. Ja. För det, och det handlar ju också ofta mycket om att, kanske att man ska acceptera att i alla fall kanske man inte kan dämpa smärtan helt. Men kanske man kan ändå acceptera att man har den och ändå har ett, ett liv. Mm. Det är det som är viktigt, att man inte slutar äta hårda, sega saker för att det gör ont hela tiden. Man försöker att, okej, okay, jag gör det här idag. Jag vet att jag kommer att få mer ont imorgon, men jag tycker, jag, det här är något jag tycker så mycket om, så jag vill ja. göra det ändå. Kirurgi. När jag började med smärta så tyckte jag det var väldigt vanligt att ja. personer kom med långvarig smärta och så hade man plockat ut en massa tänder. Ja, då kan man säga det är en, en liten annan grupp patienter kan vi säga. Eh, och den, den är man ju mycket mer medveten om idag. Eh, att man ibland kan få kvarstående tandsmärtor efter rotfyllningar eller efter extraktion när man drar bort tänder alltså. Eh, och eh, där, där är det ju viktigt att man gör en noggrann utredning så att man in, inte fortsätter bara, för smärtan kan ju fortsätta av sig själv och vandra vidare till nästa tand och att man inte bara fortsätter och förstör fler och fler tänder kan man säga. Sen i så fall försöka stoppa det där och försöka inse att det, det kan vara andra mekanismer bakom mm. den här smärtan. Men, men i ditt fall eller ditt område, käkleden, opererar man någon gång? Ja, det gör man. Man, man kan ha ett tillstånd som kallas, kallas för diskförskjutning. Diskar har vi ju i, mellan, mellan i leder i kroppen. Vi har ju diskar i ryggen och vi har menisken i knät. Det är ju brostskivor som ligger in i leden för att ja, hindra tryck och, och ta emot belastning och sådana saker. Den här kan, just i käkleden kan den här ibland då förskjutas- 
Det kanske jag kan andra leder också. Det kan, jag kan inte det så väl i andra leder, men i käckleden i alla fall. Eh, och så att den lägger sig helt i fel. Eh, oftast lägger den framför och lite in, inåt så att den ligger helt i vägen. Mm-hmm. Den liksom eh. ligger som en liten hatt. Ja, precis. Så att den glider av. Hatten ja. går på sniskan, kan man säga. Och, och då kommer den hindra att man kan gapa upp. Och det där är väldigt, kan vara väldigt smärtsamt eh, i det akuta skedet oftast. Och eh, kan ju vara väldigt besvärligt om man bara kan gapa väldigt lite. Eh, och då kan man till sist, men det är absolut det sista hand vi gör med den här behandlingen eller för den, den patientgruppen är att man kan ta bort den här disken och, och man liksom inte får ordning på det här. Men de allra flesta av de här läker av sig själv med tiden. Och så Kroppen, den läker tillbaka då? Nej, det nej. gör den sannolikt inte. Utan den, den lägger sig förmodligen fel, så pass mycket fel att den inte ligger i vägen längre. Mm. Och sen eh, bryts den ner lite grann. Eh, och då klarar kroppen det här så fantastiskt bra själv. Den anpassningsförmåga som kroppen har. Mm. Så att man klarar sig utan sin disk och fun- kan fungera bra ändå. Det där är ju intressant tycker jag. Mm. Det där vad man ska skära och inte mm. skära. Att vi kan vara ganska snea och vinda och ändå vara utan smärta. Ja, eller precis, hur? Jo. Så kan jag säga att det finns väl de, några fall där den här disken ibland det har blivit för mycket inflammation så att det blir sammanväxningar i disk eller i leden mellan själva käkleden och ledpannan. Och då, kan, då hindrar ju det att man kan röra mm. käken. Då kan man behöva lösa av dem där också. Och då det, märker man det kan man ofta göra genom med artroskopi då, mm. alltså sådana här titthållskirurgi. Mm. Så det behöver inte vara stort. Nej, precis. Nej. De stora operationerna är sällan. sällan. Ja. I absolut enstaka fall så gör man käkhetsproteser. Men de har inte fungerat tidigare särskilt bra. Nu börjar de bli lite bättre. Mm. För det är en komplex led som Jätte- du säger. Jättekomplex led. Ja. Du, vi har pratat i något annat avsnitt också. Det här med internetbehandling mm. och digitalisering av vården och så. Ja. Vad finns det inom ditt område som du tycker är bra? För det är ju det som jag tycker är faran. Ja. Hur ska jag veta som jag, ja, jag har precis, ont? Vad som är bra? Ja, nej, och jag, har, det, jag, jag kan säga att jag inte är helt insatt i, i vad som finns på marknaden helt och hållet. Så där som appar så där som man kan ladda ner. Jag känner till några stycken. Men det kommer mer och mer. Det pågår arbete med att göra till exempel sådana här rörelseträningsappar. Där man kan följa precis med, med avatarer och så där, hur, hur man ska göra det här. Och, och få, få påminnelse att man ska göra det och så. För det är ju problemet med allt det här som man ska lägga över på patienten och göra att det krävs ju någon form av motivation och ork att hålla mm. på. För det är och ingen vetskapen ja, att det hur man gör är också. bra. Ja, precis. Men, men det är ju så, jag vet ju själv när man har fått sjukgymnastik att man, i början man är, är man jätteaktiv och sen efter ett tag så kanske man mm. tappar lite grann. Det är mänskligt någonstans. Mm. Och då kan ju sådana här appar vara jättebra att hjälpa mm. till. Jag vet att det finns någon, någon app också som, jag kommer inte ihåg den heter nu, men där man på något sätt registrera den om man tror om man går och biter ihop eller någonting sånt mm. som man får. Eller om det kanske bara att man får slumpart att få en påminnelse att man kanske inte ska, inte ska bita ihop. Jag kommer inte ihåg. Men det kommer mer Lite biofeedback sådär var ju väldigt populärt. Ja, för, precis. Att man ja. en liten elektrod på Ja, muskeln. exakt. Det finns ju sådana apparater också. Ja. De har haft lite problem. Det finns, det finns säkert flera på marknaden men det finns en som vi har jobbat mycket med här i Skandinavien kan, kan vi säga. För den utvecklades i Danmark. Mm. Det är lite problem med att den är lossna lite grann. Mm. Men de har funkat bra. Vad man gör då det är att man sätter en liten, liten tejpbit kan man säga, på muskeln. Och då kan man själv avläsa liksom, mm. ifall den är spänd eller inte. Ja, precis. De här är ju lite mer sofistikerade elektroniska apparater. Men det allra enklaste som säger det är ju bara att sätta en tejp. Då mm. ser man ju om. Känner man ju om det stramar i tejpen mm. då vet man att man har gjort någonting som man mm. kanske inte ska. Mm. Men sen, sen tar du det här med internetbaserat. Och det har ju också, finns ju sådana smärtskolor eh, där man jobbar med. Det finns de håller på i Malmö eh, och utvecklar en sån här internetbaserad för ungdomar. 
Bra, som bra. jag tror eh, kan bli någonting. För då, där har man gjort, man gjorde en studie först eh, och, och, och tittade att de liksom lyckades inte riktigt fånga ungdomarna med det sättet. Man måste ha andra sätt för ungdomar. Ja. Så nu har de gjort om den och nu verkar det fungera mycket bättre. Är det tandläkarhögskolan? Det är tandläkarhögskolan i Malmö. Så att man där. kan ja, söka där och hitta Ja, jag vet den. inte hur mycket. Den här är ju under ut, ja. utveckling tror jag. Men, Men den, kommer, den kommer komma ut, ja. <laughs> tror jag. Och, ja. När det kommer ut så kan man ju man kan titta. Ja, precis. Ja. Jag tror det, det är ju bra. ett sätt att göra vården mer jämlik ja, faktiskt. Att absolut. få ut det mer. Mm. Vad skulle du, förutom det här med ersättningssystemen, för det blir ju ojämlikt. Mm. Det blir inte Icke. bra. Nej. Om du får i den bästa av världen, om du får drömma, mm. hur, ska, hur ska vi samarbeta? Ja, men som jag sa jag. så tror jag att det vore väldigt bra att bättre ligger att man samlar smärtvården och där även tandläkarna kommer med. Eh, och att vi har då ett eh, gemensamt ersättningssystem för det här. Nu pågår ju faktiskt inom tandvården en utredning av eh, Veronica Palm som, som eh, gör en stor utredning om eh, ersättningssjukvård, eller den här sjukhus, sjukvårds, vad heter det, hälso- och sjukvårdsbaserade tandvården då. Mm. Eh, och vi får ju hoppas att det kommer positivt ut av den. Mm. Eh, att det, det kanske kan bli så att våra patienter med långvarig smärta kanske kommer in då helt under sjukvården. Det skulle, tycker vi vore fantastiskt för dem, för den här mm. patientgruppen. Så det tycker jag. Sen är det ju naturligtvis också så att vi har ju naturligtvis en hel del samarbete inom tandvården också med andra specialiteter där. Så det är också viktigt att inte tappa den delen naturligtvis. Nej. Men både och, alltså på något sätt eh, samarbeten, vi hade ett tag hade vi här i Stockholm som fungerade jättebra att jag en kollega till mig eh, jobbade på den smärtklinik som fanns vid Huddinge sjukhus då. Han var där 10% av sin tid. Toppen. Vilket var jättebra. De har liknande samarbete i Malmö där deras vetförslag är på smärtkliniken i Lund. Oh. Regelbundet. Ja. Och det är någonting vi pratar mycket om egentligen. Behöver ju inte den långvariga smärtan tillhöra ett sjukhus egentligen. Men Nej. vi måste på något ja. sätt hitta vägar så att vi inte får vattentäta skott mm. mellan Nej, kroppsdelarna. Precis. Ja, man måste se kroppen som mm. helt realistiska. Ja. Som det för trots allt är. Det är verkligen det. Ja. Jättebra Malin. Jag tror att jag tackar dig där. Ja, stort Faktiskt. tack. Tack snälla att du kom. Ja. Jättetrevligt. Tack så mycket. Tack.